0: Herzlich willkommen zum MitPicke-Podcast mit, mit Pit Gottschalk und Patrick Aust. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja. Herr Gottschalk, wie geht es Ihnen? Ich bin total müde. Ich war gestern in Lille bei der deutschen Nationalmannschaft, bei diesem wunderbaren 2 zu 0 gegen die Ukraine im Stadion, auf der Haupttribüne. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich saß ziemlich prominent da. Ich saß äh, auf der Ehrentribüne direkt vor Daniel Nivell den wir alle kennen, wer sich für Fußball interessiert. Ja, wenn man nicht... genau
0: das. Ja, 98 war das, ist schon ziemlich man lange her. Lanz, ja. Es wurde ähm, hinterher, glaube ich, vom DFB-Präsident im in Interview auch nochmal erwähnt, dass das ein, ein, ein sehr bewegender Moment auch für ihn war, dass Herr Nivell da war, in Begleitung seiner Familie mhm. und... Ähm, einer der Momente, wo ich, also ich, ich glaube ja manchmal dem, ein, dem einen oder anderen Vertreter nicht so wirklich, was er von sich gibt, aber man merkte, dass der DW-Präsident ähm, auch schon ergriffen war von dem, was da stattgefunden hat und ja, diese Begegnung an nicht sich. Nicht
1: nur der Präsident, der Präsident Grindel war ja gar nicht dabei 1998, ich war 1998 dabei als junger Reporter, ich war auch in der Stadt, als wir dort ähm, gegen, Russland, gegen äh, da gespielt haben und mich hat das sehr bewegt, direkt vor ihm zu sitzen, er kennt mich natürlich nicht, aber er war mit seiner Frau da, mit seinen beiden Söhnen, mit dem Enkelkind ähm, und mit welcher sag mal, Souveränität und mit welchem Wohlwollen er da gesessen hat, er hat ja, hätte ja allen Grund gehabt, sauer auf die Deutschen zu sein, war er aber nicht, weil er ähm, tatsächlich seinen Frieden geschlossen hat, ähm, obwohl er auf einer Seite nichts sehen kann, weil es ihm noch schwerfällt zu reden ich war tief beeindruckt von diesem Mann und das, was ich erzählen muss jetzt hier, das weiß auch noch niemand, als er das Stadion verlassen hat, als er das Stadion verlassen hat, musste er von Sicherheitskräften des DFB <lacht> zu seinem Fahrzeug begleitet werden, weil einzelne deutsche Fans ihn beschimpft haben. Sogenannte Fans. Ich Sogenannte Fans. Ja. Und äh, ich habe es aus erster Hand und man beim DFB keinerlei Risiko eingehen wollte, dass er womöglich noch irgendwie ein Bier abbekommt oder noch heftiger bepöbelt wird. Ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, was dieser mein, Mensch gelitten hat unter dem Gewaltakt der der Hooligans, äh, die wir ja auch bei der Europameisterschaft erleben. Und dass er immer noch kein böses Wort über den deutschen Fußball äh, loslässt, äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend und, und äh, ich war sehr tief bewegt.
0: Also ja auch nicht zwingend äh, normal, dass man dann so darauf reagiert. Aber du sprichst es gerade an, also das Thema, das uns begleitet hat in den letzten Tagen, mich auch. Ich habe im ersten Moment so ein bisschen darum gerungen, wie ich damit umgehe. Ich muss gestehen, unsägliche Szenen in Marseille. Also geht, geht absolut überhaupt gar nicht, geht an all dem vorbei, was mit Fußball auch nur ein bisschen was zu tun hat. Ja. Ähm, ich finde es einfach schändlich und da, da geht es mir jetzt nicht äh, um irgendeine England-Schelte, um irgendeine Russland-Schelte oder wie auch immer. Grundsätzlicherweise definitiv überhaupt nicht gangbar. Ähm, diejenigen, die sich damit befassen müssen, sollten das bitte schnellstmöglich tun, damit wir den Rest der EM...
1: Ja, die Entscheidung fällt äh, schon morgen, äh, am, ja. äh, am Dienstag. Äh, da will die UEFA entscheiden, was die Ermittlungen gegen Russland äh, ergeben haben. Äh, Russland hat zwei Vergehen, also nicht nur die Krawalle, die werden untersucht, sondern auch äh, Schmähgesänge, rassistische Schmähgesänge äh, gegen Spieler. Die UEFA schickt immer zwei Leute durch die Fanblogs, um zu hören, was dort gerufen wird. Und es geht da nicht um einzelne äh, Rufe und Zwischenrufe, die dort passieren, sondern es geht darum, ob substanziell aus diesen Fankurven, aus den Fantribünen heraus gegen ähm, äh, farbige Mitbürger beispielsweise dann äh, rassistische Äußerungen fallen oder Schlachtgesänge fallen. Und dagegen wird ermittelt. Und die Strafe kann tatsächlich reichen von einer Geldstrafe bis hin zu Punktabzug. Und darüber hinaus, das war die große Nachricht gestern, äh, hat die UEFA gesagt, wenn es noch einmal zu solchen Vorfällen kommt, wie äh, zwischen England und Russland, droht beiden Mannschaften der Turnierabzug. Das war sowas von deutlich, selbst der englische Verband hat ganz kleinlaut gesagt, ja, die Botschaft ist angekommen, das verstehen wir, wir werden auf äh, die eigenen Reihen, also auf die Hooligans in den eigenen Reihen einwirken. Es ist einfach wie ein Geschwür, das sich immer weiter fortpflanzt. Ich habe dafür kein Verständnis, aber
0: lass uns über die schönen Sachen des Fußballs ich sprechen. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen den Turn dann mal. Ähm, du warst ja aus einem anderen Grund in Wiel. Und ja. auf der Positive gerade wegen, wegen der deutschen Fußballnationalmannschaft. Deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben, wir haben, ist doch auch toll. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat 2 zu 0 gewonnen. Wir haben 2 zu 0 gewonnen. Wir haben 2 zu 0 gewonnen. So viel Patriotismus. Im Übrigen, sein. wo wir auch jetzt gerade live sind auf, ähm, auf Periscope. Ähm, gute Sache gemacht gestern Abend direkt nach dem Spiel mit Mikro
1: von der Tribüne mhm. übers DSL oder meinen eigenen Beta? <lacht> ich habe zuerst gedacht, es gäbe keine Live-Schalte ähm, aus dem Stadion heraus, weil die Leitung so schlecht war. Also die Leitung war gut, aber sie war überlastet von vielen Leuten, die gerne Fotos geschickt haben von dem tollen Ereignis. Ich habe es dann tatsächlich geschafft und als Journalist erlebt man dann wirklich nochmal neue Sachen. Ich bin es gewohnt zu schreiben, Artikel zu machen, manchmal laut, manchmal leise, aber dann auch live zu sprechen, so wie jetzt hier mit dir. Das mit ist Bild noch, auch noch dabei. Und dann auch noch mit Bild dabei, das ist dann nochmal etwas anderes. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber es läuft. Das ist und, dir gut gelungen
0: und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier neben das dir ist ganz nett. Ich
1: hatte auch freundliche Unterstützung von Twitter. Insofern, dafür auch nochmal Haben sich ja auch
0: ein paar Leute angeguckt, in der Tat, darf man ja auch erwähnen. Fast
1: 3000 Leute. Also, das ist ja mehr, als ich manchmal, äh, wenn ich mich auf den Marktplatz stelle, so äh, anzuhören gewinnen kann. Ne? Ja, 3000 Leute ist okay. So, ja. wir
0: springen mal rein ins Spiel. Ich würde sagen, wir arbeiten uns da einfach ja, komplett dran ab. Fußball, ähm,
1: ich persönlich, ich fange wieder an mit meinem gefährlichen Halbfuss. Nein, nein, nein nein nein, 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 nein. Du wirst mich erstmal loben und preisen, wie recht ich hatte, dass Mustafi spielt. Stimmt, der macht das Tor. Der ja. hat keine wirklichen Fehler gemacht. Ich, hab,
0: ich, ich muss gestehen, Mustafi war nicht der größte Fehler. Ihn und es war eine vierer.
1: Abwehrkette. Ich werde kein Toilettenpapier essen müssen. Ja,
0: genau. Und du wirst auch keins essen müssen, weil wir am Ende 2-0 gewonnen haben und nicht 1-3 verloren haben.
1: So, äh, gegen ich hatte, hatte 3-0 getippt, getippt, da hatte ich mich festgelegt. 2-0 ist es geworden. Wir hätten aufgrund äh, der, des guten Offensivspiels auch tatsächlich 3-0 gewinnen können. Die Abwehr macht mir Sorgen. Mustafi hat nicht auf der Position gespielt, die ich mir, äh, sag mal, vorher vorgestellt habe. Tatsächlich hat Höwe das auf der rechten Seite gespielt. Äh, äh, Mustafi in der Innenverteidigung mit äh, Boateng. Auf der linken Seite wie erwartet Hector. Und immer dann, wenn die Ukraine über die Außen kam oder über die Halbpositionen, schwamm unsere Abwehr. Und wenn
0: Wobei man ja, sorry, wobei man ja nicht sagen kann, dass das nicht ungefähr die gesamte europäische Fußballwelt vorher gewusst hätte. Über naja, Konopianka und Jamorenko. Dass
1: man gegen Spitzenmannschaften auch mal ins Schwimmen gerät, das ist ehrlich gesagt was ganz Normales. Ungewöhnlich ist es dann doch, dass es gegen Ukraine passiert. Das ist im Vergleich zu großen Mannschaften dann wirklich ein Leichtgewicht des internationalen Fußballs. Ja, äh, man hat ja auch eher vermutet, dass sie defensiv gegen Deutschland spielen werden. Aber dann haben sie ganz gefährliche Angriffe gestartet. Und es lag allein an Manuel Neuer in der ersten Halbzeit und an Boateng in der zweiten Halbzeit, der irgendwie das längste Bein der Fußballgeschichte ausgestreckt hat. Ja, ja, genau. Und der den, Berlin, den Ball von der, von der Linie gekratzt hat. Dieses Foto ist ja heute in vielen Zeitungen auch abgebildet, äh, dieses wunderbare Foto, hinter dem Tornetz fotografiert. Hier in dem Maschenfeld mit den Händen voran. Unfassbar schönes Foto. Jeder hat es glaube ich hier gesehen. Auch im Netz hier bei Twitter geteilt. Ein
0: Podcast-Kollege äh, Max Jakob Ost, der macht den, der macht den Rasenfunk Podcast. Der hat irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, das finde ich super. Ähm Jérôme Boateng ist wie Chuck Norris, der rettet seine eigenen Eigentore. Und die sind
1: alle, eine wunderbare Formulierung. Fand ich, fand ich total ich toll, also wirklich Shoutout wirklich an Max, sagen. dickes Ding. Aber bleiben wir nochmal ein bisschen ernster, ein bisschen fachlicher. Ja. Die Innenverteidigung macht mir Sorgen und äh, Bundestrainer Löw muss eine sehr harte Entscheidung treffen, weil ähm, der Kollege Mustafi, der ein Tor gemacht hat, der in vielen Zweikämpfen sehr spritzig wirkte, aber auch ein paar Stockfehler hatte, der wird rausgehen, sobald Hummels fit ist und das tut man mir ein eine, leid. eine Sache muss man noch sagen zu Mustafi, bevor,
0: da kommen wir dann gleich irgendwie in der Choreografie noch nach hinten raus drauf, bevor Schweinsteiger dieses wunderschöne 2 zu 0 machen kann mit diesem Sprint, ist es Mustafi, der glaube ich in Manier eines Kung-Fu-Springers den Ball abfängt, denn wenn der durchgeht in der 90. Minute, kannst du auch Nochmal ganz gefährlich werden. Ne?
1: Ja, und es war eine Szene, die hat mich daran erinnert, an das 1 zu 7, äh, an das 7 zu 1 natürlich gegen Brasilien. Üsel mhm. hat eine Großchance, er geht in den Strafraum hinein, steht eigentlich alleine vor dem 88. Torwart. Die Minute ja. Und statt den Ball einfach vorbeizuschieben, so wie das damals ähm, äh, gegen Brasilien hätte passieren müssen, kriegt der Gegner den Ball im Gegenangriff. Hey, passiert das hessische, hessische Tor? Krone. Okay, ja. beim Stand von 7 zu 0 gegen Brasilien ist das wenig ärgerlich. Nur zu dem Zeitpunkt wäre ein Ausgleich äh, nicht so nett gewesen. Das bestätigt meine These über Özil, dass er nicht hinter der Spitze spielen sollte. Das hatte ich im Vorfeld schon äh, ihm vorher schon gesagt. Denn er ist nicht torgefällig genug. Er war stark, als er über die linke Seite kam. Das war die allerletzte Spielsekunde. Hat er sich durchgesetzt und wunderbar auf die Mitte äh, geflankt, wo Schweinsteiger stand er war ja, sag mal, mit letzter Kraft an diesen Sprint. Ja, äh, drei äh, Minuten vorher eingewechselt mit letzter Kraft und Kadaver <lacht> da vorne hingeschrieben. Ja, er ist auch nicht fit. Äh, Und er absolut. konnte das 2 zu 0 machen, und war natürlich der Held des Tages, dass Schwein so ein Kapack gefeiert hat. Es war wirklich rührend, wie er auch gefeiert wurde. Ich,
0: ich, ich, ich kann mich nicht erinnern, doch, also ich kann mich erinnern, wann, aber es ist schon etwas länger her, dass ich. Ähm, quasi Jubelschreien von meiner Couch aufgesprungen bin, weil ich mich so sehr gefreut habe, dass Bastian Schweinsteiger. Und damit, glaube ich, gehe ich d'accord mit allen Leuten, die gestern. Aber du freust Spiel dich ja haben. schon,
1: wenn Lassie ein kleines Kind rettet. Insofern ist das jetzt ja. nicht der Maßstab. Ja, okay, gut, stimmt. Mit
0: dem, wenn man dazu mein Fußballverständnis addiert, dann die Freude eines kleinen Kindes auf einer wunderschönen Situation. Aber, Aber
1: darum geht es euch Fußball um die Freude des kleinen Kindes, dass wir alle Spaß hatten gestern, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Genau.
0: Ich fange noch mal ein bisschen weiter vorne ja. an, also so ein bisschen taktisch. Ich schmeiße dir mal so ein paar Brocken zu und dann kannst du die entweder wieder wegwerfen oder aufnehmen. Eben ich hätte mir am Anfang, wenn ich gesehen habe, dass Götze vorne drin spielt, das ganze Spiel ein bisschen anders vorgestellt. Und dann habe ich jemanden mit Boateng, der vertikal natürlich auch, aber super Spieleröffnungen machen kann. Die Ukraine haben ein bisschen Platz gelassen und dann sehe ich Boateng in den ersten, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten vier, fünf dieser Chipflanken schlagen, die über Freund und Feind hinweggehen und ins Ausgehen. Ja. Wo man dann sagt, erstens würde ich das nicht als probates Mittel ansehen, weil dann hätte ich nämlich auch Gomez vorne reinstellen können. Und zweitens diese diese Art der Zuspiele sind total untypisch für den Boateng.
1: Nein, das ist nicht untypisch. Das macht er auch bei Bayern. Die ich meine die Unpräzise die Ja, das stimmt. Er drin. hatte gestern irgendwie den Fuß falsch eingehängt. Normalerweise macht er das sehr, sehr gut. Aber du hast recht, äh, gestern hat er mehrfach äh, den Mitspieler verfehlt. Das war ungewöhnlich für ihn. Äh, wenn man genau hingesehen hat, hat man auch gemerkt, wie groß dann im Folge der ersten Halbzeit, im Verlauf der ersten Halbzeit weiter nach hingegangen ist, um sich die Bälle zu holen. Und er hat dann die Bälle verteilt, weil die Spieler merken das sofort, wenn Boateng da das mit dem Zuspiel nicht so genau hinkriegt. Ja, dann fehlt eine Waffe des Spielaufbaus. In der zweiten Halbzeit war das wesentlich besser. Da wurde das Spiel links und rechts immer verlagert. Ukraine wurden müde. Und damit hat man automatisch Lücken, weil dann fehlen diese ein, zwei Meter nachher bei der Spielverlagerung. Aber da wird dran zu arbeiten sein. Vielleicht war Boateng ein bisschen verunsichert. Ein neuer Mitspieler an der Seite, dann steht er dann vielleicht doch eine Spur defensiver, als es gewohnt ist. Ähm, aber das war gestern ja auch noch nicht optimal, wie die Deutschen hm. gespielt hat. Das fängt ja langsam erst an, äh, sich aufzubauen, in eine Form zu kommen, dass die erste Elf sich herausbildet. Die Elf, die wir gestern gesehen haben, wird ja keinesfalls die Elf sein, mit der wir vielleicht in die K.O.-Runde reingehen. Genau. Zweite Sache, die mir aufgefallen
0: ist, das hatte, glaube ich, war Mustafi, das hinter in dem Interview sagte, es war in der ersten Halbzeit ein
1: englisches Spiel. Und das ähm, kann man ja eigentlich nur unterstreichen. Also Es ging hin und her. Die ja. Deutschen haben eigentlich ähm, stark in der Dürf Offensive gestanden. Es wurde ein Überzahlspiel aufgebaut. Und damit ist man äh, verwundbar nach hinten und das hat man auch gemerkt, wie gesagt, wenn Manuel Neuer nicht so einen großartigen Tag gehabt hätte, also mindestens drei Großchancen der Ukraine, habe ich gezählt, wo er überragend gehalten hat, allein bei dem Kopfballstoß, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, aber wie er den Arm noch hochreißt und über die Latte lenkt. Aber dafür hat man ja auch einen Welttorhüter im Tor, dass er diese Dinge... Dann da macht er auch ist. erst den Schritt raus, antizipiert dann und geht zurück. Die, die andere Sache
0: vorne, also in der ersten Halbzeit, ich finde vor allen Dingen Müller, aber auch Götze. Müller hat es dann für mich in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Götze, näher unglücklicher Auftritt, was ich ziemlich, ziemlich schade finde, mhm. hatte ich ja vorher schon mal gesagt. Aber die haben so ein bisschen zwischen diesen eng gestaffelten Viererketten in der Luft gehangen. Und da ist
1: da ist relativ wenig passiert, meiner Meinung nach. Aber das, das, so aber das, aber das, aber das macht doch genau Hoffnung. Das, genau das macht doch Hoffnung. Es waren gestern noch nicht alle Spieler in der Top-Verfassung oder konnten nicht ihre Stärken einbringen und trotzdem hat es zum höchsten Sieg im bisherigen Turnierverlauf gereicht. Keine Mannschaft, Mannschaft überhaupt, hat, genau. keine Mannschaft hat bisher mit zwei Toren Unterschied gewonnen und das Tor, das die Deutschen erzielt haben, war das schnellste EM-Tor beim Auftaktspiel einer deutschen Mannschaft in der EM-Geschichte. Ist das so? habe ich zumindest in meiner gnadenlosen Recherche so ermittelt. Statistikgeballer hier, von der naja, anderen Seite. Es ist doch nur eine kleine Feststellung, ja. dass wir die jüngste Mannschaft, die die jüng nein, nicht die jüngste Mannschaft, sondern den jüngsten Kader des Turniers haben. Die jüngsten Kader genau. Und äh, das schnellste Auftaktor einer in der EM-Geschichte erzielt haben. Oh. Einer deutschen Mannschaft. Eine andere Sache habe ich noch, da haue ich mal voll in die Kerbe rein. Wer mir
0: überhaupt nicht gefallen hat, ich habe heute ein paar Artikel gelesen, ähm, Hövedes hat sein Fett wegbekommen, wer mir aber noch viel weniger gut gefallen hat, war eigentlich Jonas Hector. Der nach vorne zwar ein paar gute, also der ist hinterlaufen, in der zweiten Halbzeit war es dann auch solider, wobei die gesamte Mannschaft ein bisschen besser gestaffelt gespielt hat, aber ich fand es extrem schwach in der 1 zu 1 Situation, was Hector da abgeliefert hat und Hövedes mit reingenommen, beide Seiten waren relativ blank. Und das will ich jetzt nicht nur den beiden anlasten, sondern auch in der Rückwärtsbewegung vor allen Dingen so jemand wie Müller, der in der ersten Halbzeit kaum Wege mit nach hinten gemacht hat. Und es gab ja diese, wenn die Angriffe über rechts kamen, der 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 Ukrainer, dann stand Höwe das da auf einmal mit zwei Leuten und im in der zweiten, also im, im Rückraum des 16ers waren waren Ukrainer komplett frei und konnte den Ball annehmen. Das wenn war ich so. dir, wenn ich dir so
1: zuhöre, könnte man fast die Meinung vertreten, du hättest Ahnung vom Fußball. Ich habe
0: hab eine Zugfahrt gehabt
1: heute, drei Stunden, habe ich 20 Artikel gelesen, dann hört sich das an, als wenn der Junge Ahnung hätte. Aber genau <lacht> das haben auch alle Kollegen festgestellt, und zwar unabhängig voneinander, dass die Außenpositionen gerade der Schwachpunkt sind äh, in, der, in der Mannschaft. Äh, Innenverteidigung kann man vertreten, das zentrale Mittelfeld, da haben wir genug äh, Möglichkeiten, neue Impulse zu setzen. Man hat es gemerkt, als Altmeister Schweinsteiger reinkam, wir haben immer noch den Weigel, wir haben immer noch Sané, Europacup erfahrene junge Leute. Unser Problem sind die Außen. Hövedes, äh, das wusste man vorher, kann nicht gut flanken. Er hatte mehrfach die Möglichkeiten, in 1-1-Situationen sich durchzusetzen und dann in die Mitte zu flanken. Das hat er nicht geschafft. Okay, das kann man nicht von ihm erwarten. Er ist ein Innenverteidiger. Was überraschend war, bei der WM, als er alle sieben Spiele durchgespielt hat, hat er nichts zugelassen über seine linke Seite. Auf der rechten Seite sind die Ukrainer mehrfach durchgebrochen. Und da haben wir auch ziemlich genau gemerkt, dass das eine Schwachstelle in der deutschen Verteidigung ist. Da muss mir definitiv eine Lösung finden. Ich komme weiter zu meiner These. Uns fehlt Philipp Lahm. Dem wäre das nicht passiert. Er hätte auch noch mehr nach vorne gesetzt. Es gab mehrere Situationen, wo ich zu meinem Nachbarn sagte, guck mal, das ist jetzt wieder möglich gewesen. Da Lahm hätte den Schritt mehr gemacht, hätte den Doppelpass gemacht, wäre hinter die Abwehr gekommen, hätte dann den Ball geflankt und eine gefährliche Situation erzügt. Wir dürfen aber jetzt nur nicht bei aller Kritik jetzt wieder so tun, Mensch, die deutsche Mannschaft hat nicht gut gespielt. Doch, sie hat gut gespielt, sie hat gewonnen, sie hat das Ding nach Hause gefahren, ist ohne Gegentor geblieben. Also man muss auch manchmal mit Wir dem Spiel. Wir haben das im sein. letzten
0: Podcast gesagt, und das gilt ja, das haben mehrere Spieler von uns gesagt, die Franzosen mhm. haben es auch gesagt, und ich, also ist wie so ein 3-Euro-Phrasenschwein-Ding. Das erste Spiel muss gewonnen werden, Punkt. Und du so. bist die erste Mannschaft, die mit zwei Toren mhm. Abstand gehört. Das ist das erste Spiel gewesen bei dieser Also ähm viel
1: lieber so, als wie die Engländer, die überragende erste Halbzeit abgeliefert haben, und am Ende mit einem 1 zu 1 nach Hause fahren. G natürlich. Am ersten Lager fahren, ja. Wie, wie ist das? Fußball ist ein ergebnisorientierter Sport. Ja,
0: sag ich ganz leise mal. Das, das sind die zweiten drei Euro. Ja. Lieb,
1: lieb, lieber mit, mit Glück 1 zu gewinnen, als mit Pechen 1 zu 1. Ja, genau. Ist das jetzt auch eine Phrase?
0: Ja. Ist ja wohl begründet. Nein. Nee, 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 nee. Die, also ich, das ist eine das Weisheit des Fußballgottes. Ja, genau. Eine Weisheit <lacht> des Fußballgottes. Aber ich habe dir vorher eben schon gesagt, fahr mal runter nach München und bequatsch mhm. nochmal Philipp Lahm. Aber du bist ja auch immer so viel unterwegs.
1: Konntest du nicht? Gelegentlich auch. Ich glaube auch, nicht den Lahm. Was ich gesehen haben. habe, Philipp Lahm hat ein Foto gepostet, erstmal viel Glück der deutschen Mannschaft gewünscht. Das kann man erwarten von einem ehemaligen Kapitän. Aber er hat auch versprochen, Grillwürstchen auf den, den Adiletten äh, und einer Wurst mit einer Wurst in der Hand So sieht's nämlich aus. Und, Ehrlich gesagt, das ist ja schon fast der schönere Platz, als nochmal mit den jungen Leuten den Platz ja. rauf und runter zu laufen.
0: Interessante Frage bezogen auf die äh, Außenverteidiger. Ich mhm. glaube an Hector, also da ist halt keiner, der das machen kann. Und ich, der hat ja auch schon gute Spiele gemacht. Er und hat in den letzten zwölf also Monaten
1: sich auch da festgespielt. Ja. Also ich glaube auch, dass der Bundestrainer an ihm festhält. Auf genau. der
0: anderen Seite Höwedes. Eine Sache, die mich bei Höwedes noch gewundert hat, der hat ja anscheinend dann doch in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch teilweise einen offensiven Auftrag gehabt. Der war ja mit nach vorne, dass er die Flanken dann unter Umständen nicht gebracht hat. Aber so zwei, drei, vier Mal bis man dann gemerkt hat, dass es nicht so effektiv ist. So also rein qualitativ nicht so tolle ist er mitgedacht? Das hat mich total gewundert, weil ich dachte, okay, der wird genauso festgedübelt da hinten
1: rechts wie bei der WM hinten links. Nee, macht ich ich musste zwischenzeit sogar schmunzeln. Wir hatten ja überlegt, gibt es eine Viererkette, gibt es eine Dreierkette? Es war zeitweise eine Zweierkette, ja. weil die beiden außen so offensiv standen, um den Druck aufzubauen. Aber dazu braucht man natürlich auch Spieler, die das dann ausspielen können, diese numerische Überlegenheit. Und dafür ist Höwe das nicht der Richtige und damit kann auch Müller nicht richtig glänzen, weil ihm einfach der Part, Partner fehlt, Überzeitspiel aufzubauen. Das heißt Doppelpässe, Lupfen, Stahl schicken, mhm. all das, das, was man über, den, mhm. über die Außenposition aber machen sollte.
0: Ich versteige mich jetzt mal zu einer noch Fußballfachmännischeren Aussage, weil du mir du jetzt gerade so ein bisschen fertig. mein Ego, Ego fertig, ja. gepimpt hast. Mhm. Ich glaube aber auch an Höwe, das führt keinen Weg mhm. vorbei. Fürs zweite Spiel gegen Nee, Polen, natürlich nicht. Ihm wird von Anfang an gesagt werden, Junge bleib hinten rechts. Da machst du nichts verkehrt und dann mit der Sicherheit und der weniger Aufgeregtheit werden wir wahrscheinlich ab dem dritten Spiel spätestens ab dem Achtelfinale sagen, ja, dann stellst du den halt da rechts hin, der macht das.
1: Eine, eine große Diskussion heute in der Redaktion war, ob nicht der Mustafi auf die rechte Seite sollte und ob er wirklich die Leistung gebracht hat, bei der WM als er rechts gespielt hat, die die man jetzt honorieren könnte, dann wäre das raus. Da glaube ich aber ist Joachim Löw. Dann ja, er hat ja jetzt acht Turnierspiele hintereinander gespielt. Ja. Das wäre ja wirklich eine Sensation. Ich finde trotzdem, dass es eine Überlegung ist. Ich bleibe dabei. Zwei Positionen würde ich verändern, wenn ich was zu sagen hätte. Habe ich aber nicht. Mustafi auf die rechte Seite und Üsel weg von der Mitte, mehr nach links orientieren. Uh, vielleicht den Götze eins zurück, um damit Gomez vorne rein kann, aber ich schätze mal, darüber wird die was du jetzt gerade Was Eggles hast du gesagt, den,
0: den, den Özil nach links, den
1: Götze zurück, Gomez vorne ja, rein weil und Traxler draußen Traxler lassen? Traxler, draußen, ja. Traxler hat leider seine Chance gestern nicht genutzt, ja. er war nicht richtig angebunden hat ein paar schöne Aktionen gehabt, das kann man erwarten, wenn man so lange spielt äh, wie gestern, aber äh, er war nicht Teil der Mannschaft gestern. Ich wollte auch noch ein paar positive
0: Sachen sagen, weil du auch gerade völlig zu Recht gesagt hast, man muss jetzt nicht alles negativ sehen. Man sieht in der Vorwärtsbewegung Bewegung bei der Geschwindigkeit und dann ausgehend von... Äh von Toni Groß natürlich vor allen Dingen, sieht man schon, wenn man wirklich mal zwischen die Lücken kommt, wie gefährlich das werden kann. Ja, ne? aber das also ist ja eine halt
1: jetzt, wenn man zwischen die Lücken kommt. Dann oh, e ich ich nee,
0: ich will das jetzt aber mal positiv, will mhm. das aber jetzt mal explizit positiv verkaufen, weil man dann schon sieht, was, das für ein, was sich für ein schönes Spiel entwickeln kann. Also die.
1: Ja, aber dazu müsste Kedira mal aus sich rauskommen. Ich hatte Zu gestern ich, ne? irgendwie das Gefühl, er war gehemmt. Vielleicht durch diese Präsenz von Groß. Groß ist zum Player of the Match gewählt worden. Zurecht, ja. oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat viele Aktionen gehabt, aber auch hat vieles versemmelt, was aber normal ist, wenn man viele Ballkontakte Wer hat. Wer denn dann? Ja. Er war der spielbestimmte Mensch, aber ich habe ja eine kleine Twitter-Umfrage gemacht und äh, drei Kandidaten zur Wahl gestellt und ich war vom Ergebnis auch überrascht. Übrigens, das ähm, Voting äh, kann man zur Minute äh, noch, äh, man, ne? äh, noch nutzen und, und daran teilnehmen. Manuel Neuer hat eine überragende Leistung gemacht weil kein Tor und drei Großchancen verhindert. Boateng durch diese eine Aktion, die spielentscheidend war, auch wenn er im Spielaufbau ein paar Schwächen hat, wie wir eben diskutiert haben, oder eben Groß. Und die Mehrheit hat sich tatsächlich für Neuer ausgesprochen. Und hat zweiten Platz äh, Boateng gesetzt. Dicht gefolgt, ne? So, und Groß war abgeschlagen. Das hat mich deswegen überrascht, weil er nun wirklich eine sehr gute Leistung gebracht hat, aber seine Kälte in den Interviews hinterher. Aber seine das schon bisschen. fast Entrück, Entrückung von dem, was man emotional beim Fußball so erlebt. Wir haben das schon nach dem Champions-League-Sieg, seinem zweiten äh, gesehen. Ich glaube, die Leute werden nicht wahr mit ihm. Ja, kann das sein? Auf
0: der ähm, ja, ich sehe es genauso. Also ich habe mir hier in der Tat genau die gleiche Formulierung aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben: Der Junge ist so unglaublich unterkühlt und arschkalt mhm. auf dem Platz. Das fand ich super gestern, total toll. Mhm. Auf dem spielt, Platz ist das gut, aber hinterher schon schon wieder mal lächeln, Ja, da, da wollte ich jetzt hin. Er spielt wieder die meisten Pässe, hat wieder eine äh, spielt die akkurat mit 95 mhm. Prozent oder so, schleppt das Spiel auch mittlerweile nach vorne. Mhm. Und in der Interviewzone: Ich möchte da nochmal einen Vergleich anstrengen. Mesut Özil macht das ungefähr genauso seit Jahren und kriegt dafür komplett aufs Dach.
1: Ja, aber... Bei Groß äh, ist es noch nicht so oder nicht so. Die Stärke von Ösel kann man an der Statistik ablesen. Hast du die Statistik zu Ösel gesehen? Nein, habe ich nicht. Eine Passgenauigkeit von 95 Prozent. Özil oder Groß? Özil. Özil auch, okay. Ja. ich, hab, ich Das jetzt Zeigen nicht gegen er Özil ist vorhin. immer anspielbar, er ist immer ballsicher, er ist immer jemand, der den Angriff einleitet und zum 2 zu 0 hat er die entscheidende Flanke gegeben, weil er links durchgebrochen ist, so wie ich sein Spiel fordere. Eine Top-Flanke. Ja, er hat gesehen wie Schweini auf halb rechts diesen Freiraum genutzt hat, der sich ihm offenbart hat.
0: Also mit den grauen Haaren heißt er mittlerweile Herr Schweinsteiger. Das es war schon unglaublich
1: ich die Stimmung, als er eingewechselt worden ist. Ich meine, es ist ja kein einfacher Name, den man so rufen kann im Fußballstadion. Schweinsteiger. Aber es war die lauteste Ovation gestern. Ich habe ja leider
0: nur über das Fernsehen gucken können. Hat man gut mitbekommen. Ja. Hat man gut mitbekommen. Hat man gut mit <lacht> Ach, Du <lacht> warst nicht im Stadion? Nein, leider nicht. Ich habe es ja. nicht geschafft. Du weißt doch, ich bin immer so viel unterwegs. Also und wurden gestern im Stadion auch nur Fachleute zugelassen. Ich, dann ist NBA in Cleveland, dann ist die EM in Frankreich. Ich muss mich auch irgendwann in ja, du musst es nach essen. Da heute ein <lacht> wunderschöner, wunderschöner Tag in im essen.
1: Zentrum des deutschen Fußballs im Ruhrgebiet. Juhu. Bam.
0: Eine Sache möchte ich aber doch noch mal Negatives ansprechen, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Also die, die Rückwärtsbewegung der Offensiven auf den Außen könnte die beiden äh, Außenverteidiger nochmal so ein bisschen unterstützen. Was mich aber gewundert hat, ist dann doch eine gewisse Unsicherheit bei hohen Bällen, speziell bei Eckbällen. Ich hatte oh immer ja. das, also ich hatte 90 Minuten das Gefühl, bitte nicht noch eine Ecke für Ukraine, weil auch wenn Neuer super spielt und auch wenn Boateng gutes Spiel macht und die Sachen von der Linie kratzt, irgendwann sitzt da mal einer, weil mhm. das war echt gefährlich.
1: Ja, da gab es auch die Situationen. Ich hatte dasselbe Gefühl, die Lufthoheit war nicht so dominant für, auf der deutschen Seite, wie man das eigentlich kennt. Wenn Hummels spielt, wird das sich das auch ändern.
0: Ja, hoffentlich. Wie, ähm, du hattest das mal gesagt. Ich fand das ganz interessant. Vorher ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Hummels braucht immer so ein, zwei Spiele. Mhm. Ist das okay, dass er dann jetzt bitte zum zweiten Gruppenspiel gegen, gegen die Polen kommt? Oder ist das so, du führst 2-0 gegen die Polen, bringst ihn dann in der 60. Minute und er spielt gegen Nordirland, wo gefühlt eigentlich nicht so viel falsch machen kann, wenn man sich das Nordirland-Spiel von gestern anguckt und hat dann die Sicherheit, um im, im
1: Achtelfinale richtig zu rollen. Ich kann zu dieser Diskussion nicht wirklich substanzielles beitragen. Und zwar einfach aus dem Oha. Grund, ja, weil ich nicht beim Training bin. Ich kann nicht sehen, wie er läuft. Das und äh, das wird eine Absprache sein zwischen Herrn Löw und seinen Physiotherapeuten. Äh, ob er zumindest von den Grundwerten her schon beieinander ist. Dann kommt nochmal die spielerische Komponente dazu. In der Tat geht man da ein gewisses Risiko ein. Den Vorschlag, den du gebracht hast, äh, finde ich gut, dass man jetzt das Polenspiel noch aussetzen würde, weil es gibt da ja jetzt keinen konkreten Handlungsbedarf. Nach allem, was wir wissen, ist aber der Hummelsauftritt am Donnerstag gegen die Polen geplant. Vielleicht wird er eingewechselt, ja.
0: Weil es mich persönlich sehr interessiert, weil ich es so traurig finde so ein bisschen. Ich hatte das gerade im Nebensatz gesagt. Magst du nochmal zwei Sätze zu Götze sagen? Ich möchte eigentlich, dass der spielt. Ich möchte, dass der eine Vorlage gibt und zwei Tore schießt und dann Man of the es Turnier wird. Es ist
1: unerklärlich, was Götze leistet. Eigentlich hat er doch alle Freiheiten und alle Fähigkeiten, auf die Halbposition auszuweichen, Bälle anzunehmen, vorzulegen. Er war kaltgestellt. Die Kollegen von der Bild haben ihm die Note 5 äh, gegeben, als einzigen Spieler. Was hat Müller bekommen? Was Müller denn? hat eine 4 Glück bekommen, wenn ich das jetzt so habe. Unsere Bewertung der genauso in der Luft ähnliche Richtung. Götze, Wir sind ja ich. nicht so ganz so radikal, weder nach oben, noch nach unten in der Bewertung. Aber äh, Götze war gestern nicht so im Spiel drin, wie man das erwarten könnte. Ich habe deswegen damit gerechnet, dass er irgendwann den Tausch macht und Götze raus, Gomez rein, einfach um mhm. Gomez auch die Chance zu geben. Ist nicht passiert. Es kam Schweini rein, um das das Mittelfeld abzudichten, das war seine Aufgabe. Das Schweini dann zum Mittelstürmer avanciert, war so nicht geplant. Er hat sich das Recht rausgenommen oder, wie die Kollegen nachgerechnet haben, einen 192-Meter-Sprint hingelegt. Wunderschön in der ARD ja, aufgearbeitet, wo er zurückläuft zu 99 darunter und dann wieder vor allem die jubel zurück, zurück zur Trainerbank ja. und zu, zu Neuer. Also das war, war ein emotionaler Höhepunkt. Er ja, war so
0: acht Minuten nach, dem, also ich habe es am Fernsehen dann gesehen, acht Minuten nach Apfel waren noch
1: außer Atem und hat dann gesagt, nee, 120 geht nicht, 90 auch nicht, aber Ehrlich gesagt, wird. Wir haben auch oben auf der Tribüne gerätselt, ist er wirklich fit? Er sah ein bisschen aus, als hätte er Übergewicht. Mhm. Ein Kollege erklärte es damit, dass er ein Hohlkreuz hätte und es deswegen schon immer so aussehe. Aha. Ich glaube, dass er noch nicht ganz, äh, sag mal, körperlich beieinander ist. Ich meine, der ist.
0: Junge hat dann sein letztes Spiel gemacht in England am 10. Januar und dann hat er drei Monate, vier Monate, fünf Monate Verletzungspause gehabt. Meinetwegen startet er jetzt halt mit drei ähm, Kilo Übergewicht rein, aber spätestens zum Achtelfinale. Aber scheint ja noch
1: 1-0, als er eingewechselt worden ist und dass er im Bundestrainer das Risiko eingibt, ihn zur Absicherung noch reinzugeben, aber, obwohl er ja nicht Ja, aber die Frage, die
0: Frage, also ganz ehrlich, die Frage beantwortest du doch damit, dass alle Leute, Standing Ovations bei seiner Einwechslung gebracht haben. Ah, Und du, du, wahrscheinlich du machst aber nicht die
1: Emotionen, wenn es noch knapp steht. Ich meine, kurz vorher ja, äh, war noch die Gefahr des
0: Ausgleichs. Also da bin ich jetzt ausnahmsweise mal derjenige, der normalerweise immer Zahlendrescher ist, bin ich jetzt mal hier der Emotionsmensch. Da sage ich dir einfach mal, das also, und die Qualität von ihm ist ja da. Und ja.
1: Kedira hatten wir gerade schon, wo ja, du sagtest, er wirkt ein bisschen. Man gehörnt. kann es ja, ja abkürzen die ganze Diskussion. Alles gut gegangen, alles richtig gemacht, Tor geschossen. <lacht> ich meine, so ist ja Fußball. Man trifft dieselbe Entscheidung und kann sie erst bewerten, wenn das Ergebnis da ist. Und das Ergebnis war gut, 2-0, ist ein Bombenaufgang. Und das ist immer das Schöne beim Fußball. Wir sehen ja dann hinterher, wie es ausgeht. Das unterscheidet uns ja von den Feuilletonisten. die wissen beim Theaterstück immer, wie es ausgeht, wir nicht. Und deswegen ist auch Fußball viel spannender als Theater.
0: Und es, äh, um das nochmal bisschen zu verschärfen. Yogi Löw hat sich ja erlaubt, eine kleine Rüge mit in, das, äh, in die Schweinsteigerbewertung zu geben. Ich hätte ihn nicht so weit vorne gesehen, mhm. aber da er das Tor macht, ist das schon richtig. Punkt. Aber
1: wie wir ja an seiner Geste gelernt haben, der Löw hat Eier und hat das dann auch zugelassen ja. und da nicht groß beschwert.
0: Also in diesem Spiel waren so viele Schnappschüsse drin, die auf jeden Fall jetzt schon vom Eröffnungsspiel in, den, in die Komplett-EM-Zusammenbranche in Die, Komplett -EM zusammen, die was deutsche Mannschaft ist
1: Kult. Die deutsche Mannschaft hat Typen, sie ist cool. die schaut man sich gerne an. Sie ist jung, 25,8, ich habe es schon erwähnt. Toll, man ist irgendwie stolz, dann diese Nation zu vertreten. Als ich den Fußball früher gemacht habe, war Rumpelfußball angesagt. Jetzt hat man eine Mannschaft, die macht Spaß. Ich habe die Pressestimme aus Spanien gelesen. Oh, diese Mannschaft ist nicht mehr beängstigt und solche Sachen. Die machen sich in die Hose, wenn sie gegen deutsche Mannschaft spielen. So, also die genau wissen, müssen, ja. müssen
0: wir ja heute auch erstmal gucken dann, ne?
1: So, ne? Und die haben den letzten Auftakt bei einem Turnier schön mit 1 zu 5 gegen Holland versaut. Die sind jetzt nur froh, dass die Holländer nicht dabei sind. Also, da wollen wir auch mal schauen, dass die so leisten. Aber es ist
0: super, dass du mir wieder ohne Absprache die Steilvorlage gibst, wir gehen mal von der deutschen Nationalmannschaft weg, ist ja dann doch noch mal zwei, drei Tage vorher ein bisschen was passiert ja. bei der EM. Und ich will mal so ein bisschen wissen, wie dein Eindruck war. Also du warst jetzt bei dem Deutschlandspiel da. Ich habe das Gefühl, und das muss ich gestehen, habe ich schamlos jetzt, weil ich es genauso empfinde, von Mehmet Scholl gestern übernommen, der sagte, eine durch vor allen Dingen Defensivtaktik geprägte EM, weil Mannschaften auch dabei sind, die offensiv nicht wirklich was können. Darauf hoffen vielleicht, drei unentschieden zu machen und in die Zwischenrunde einzuziehen. Und das deutsche Spiel, das Spiel gestern, Deutschland-Ukraine, war dann vor allen Dingen auch aufgrund dieser der ersten Halbzeit ein bisschen stimmungsgeladener. Also da waren Die mehmet mehr analyse gewesen.
1: die weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. In diesem Fall ist sie mir etwas zu früh. Die Mannschaften möchten erst einmal wissen, was so abgeht bei der Europameisterschaft. Wie ist die eigene Mannschaft drauf? Es war eine lange Saison, wie immer, aber irgendwie hat man das Gefühl, es werden immer mehr Spiele. Wie sind die anderen Mannschaften drauf? Das ist ein Abtasten und da spielt man automatisch mehr auf Sicherheit und Sicherheit bedeutet, mehr in der Defensive orientiert zu sein. Die deutsche Mannschaft hat auch mit vier Leuten in der Abwehrkette gespielt. Man hätte theoretisch auch von Anfang an, was du ja immer vermutet hast, mit einer Dreierkette spielen können. Und so denken auch die anderen Mannschaften. erstmal schauen, was so geht. Erst nach der Vorrunde kann man wirklich ein Urteil darüber bilden, wie die EM ausgerichtet ist. Ja, es gab nicht so viele Tore wie bei der Weltmeisterschaft. Wir die Mannschaften, die mehr zur Kategorie Ausschussware gehört, sind auch weniger. Nach der Vorrunde bleiben 16 von 24 Mannschaften übrig. Dann hat man die Mannschaften, die das Zeug haben, tatsächlich ins Halbfinale äh, vorzudringen. Und dann kann man erst ein Urteil machen, wie dieser Fußball ausgerichtet ist. Jogi Löw hat immer gesagt, es gibt eine Taktik gegen defensiv gestellte Mannschaften, es gibt eine Taktik gegen offensiv ausgerichtete Mannschaften. Und wir haben das wahre Gesicht der deutschen Fußballnationalmannschaft noch nicht gesehen. Ich glaube, dass die noch einiges im Petto haben. Was ich gut finde, ist, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht in der Mannschaft, sie haben Standards trainiert. Ich finde, in Ordnung, wenn über Standardstore geschossen werden, weil dafür sind sie ja da. So fiel das 1 zu 0. Na,
0: wir sind froh, dass wir sie nutzen, endlich mal im deutschen Fußball. So, und ne? das haben wir schon der bei der, der WM,
1: war das der ausschlaggebende Punkt, dass wir Weltmeister ge äh, geworden sind oder einer der Punkte, warum wir Weltmeister geworden sind. Ähm, wir kommen noch in die EM-Form. Das war gestern schon mal eine gute Aufwand.
0: Denn Deutschland ist eine Turniermannschaft. Das wären drei Euro. Das sind wieder schon. drei Euro. Da bin ich, bin, bin ich immer noch einstellig heute. Ganz ähm, genau. Also mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, mit gesagt hast ähm, absolut nachvollziehbar. Entsprechend kann man auch die ersten Spieler einreihen. Okay, die Engländer haben vorher weg in der ersten Halbzeit gemacht. Mhm. Die Franzosen ähm, gewinnen das Ding. Ich habe ein bisschen Sorge bei den Franzosen. Ich habe mich immer so ein bisschen erlaubt daran, dass die den Teamspirit total im Arsch haben, sage ich jetzt mal salopp der. formuliert, die Franzosen. Boah, warum? So, so die letzten Jahre über gab es da immer mal oh. und wenn du dann so eine Bude machst in der 89. Minute, das schweißt dann doch noch zusammen. Aber all diese Mannschaften werden genau das das gleiche sagen, was die deutsche Mannschaft gesagt hat. Also zumindest alle, die gewonnen haben. Das erste Spiel bei einer EM musst du gewinnen. Punkt. Und dann warten wir jetzt mal ab. Ende aus. Und ich freue mich
1: total jetzt auch. Jetzt bin ich so langsam im EM-Fieber. Jetzt bin ich dabei. Wenn jemand bin Bist du, du eigentlich, auch in, Paris du eigentlich auch in Paris mit dabei? Bei dem zweiten Spiel? Ach nein, da kannst du ja nicht hin. Nee, Hast du kein Ticket, kein Ticket bekommen? Ich habe kein Ticket bekommen. Ich habe mich auch nicht bemüht. Aber ehrlich gesagt, es gibt noch Tickets, soweit ich weiß, in ist das so? Es ist so. Wie lange fährt man denn von hier aus? Fünf ich würde ja nicht fahren. Es ne? gibt auch so Billigflieger, wenn
0: nicht gestreikt wird. Wenn nicht Ach ja, stimmt. Wovon die Mannschaft nie beschwert. Genau. So, wir sind für heute fertig. Ja, Knappe Ich werde Moment, 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 werd ja nach ich? dem
1: Spiel in Paris werde ich wieder eine Spielanalyse live dann auch sprechen.
0: Du greifst zu weit vor. Wir sind ja, wir sind, wir sind vorher, wir sind vorher sowieso noch mal. Ach echt? Der Kollege... Welche ich gar nicht mehr los, oder wie? Nee, ich komme wieder nach Essen einfach. ist es doch wunderschön hier. So. Also ein tolles Ambiente hier in dieser Stadt. Wunderbar. Also die, hier wird Fußball gelebt und hier gearbeitet. Hier wird Fußball gelebt. Und auch, wenn, auch gearbeitet. Auch wenn mit ich auch, muss hier noch arbeiten gleich. Auch wenn mit Rot-Weiß äh, Rot Essen, glaube ich,
1: mittlerweile nur Regionalliga Fußball ja, spielt. Genau. Aber wir treffen uns am Mittwoch wieder. Und dann kam mit, dem, Wosniak mit dem Kollegen vom Wosniak vom dem Reviersport mit dabei. Warum? Genau. Weil er sich auskennt im polnischen Fußball. Und er hat mit einigen Leuten gesprochen, die doch etwas zu sagen haben. Und da kriegen wir Informationen aus erster Hand. Also Wotzi, du wirst am Mittwoch fordert. Wär, äh Check einfach Wotzi.
0: Wotzi, wirklich? Ja. Ja. Wosniak Gut. klingt schon polnisch. Da war zumindest klar, wohin das Thema geht. <lacht> Den grillen wir am Mittwoch. Das ist das, was ich sagen wollte. Das so ist muss es angefangen. Ähm, das heißt, wir sind Mittwoch wieder live, ungefähr zur selben Zeit, Genau. auf Periscope. Etwas später im Nachmittag gibt es am Mittwoch die Vorschau für das Polenspiel. Mhm. Und dann war es das für heute. Danke Tschüss. Danke okay. vielmals.
1: Danke schön. Tschüss. <lacht>